0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Regional einkaufen ist nicht nur ein Trend, der kurzfristig entstanden ist, aber es ist ein Trend, der sich gerade in der Covid-Zeit einfach in Österreich manifestiert hat. Wir alle wollen in einer regionalen Umgebung einkaufen. Deswegen hat... Glaube ich, keinen besseren Startzeitpunkt für GoKal.de gegeben als im vergangenen Jahr. Endlich ein Marktplatz, bei dem man regionale Waren in ganz Österreich hoffentlich bald einmal einkaufen kann. Dazu spreche ich heute mit Maurice, dem Geschäftsführer der österreichischen Institution hier. Davor möchte ich mich aber noch ganz herzlich bei Adobe bedanken. Adobe ist Folgensponsor, wie ihr wisst. Bei Adobe findet ihr nicht nur E-Commerce-Systeme, sondern auch grafische Software. Ihr könnt euch hier die unterschiedlichsten Dienstleistungen für Marketing Cloud äh, erwerben und in dem Sinne bietet Adobe wirklich für jeden im Digitalbereich das Passende. Maurice, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Freut mich da auch dabei zu sein.
0: Maurice, erzähl doch mal, Kukala T, ihr hattet im Ende des letzten Jahres einen enormen Hype um euren Launch. Aber erzähl doch mal, wie kam es, dass ihr jetzt in Österreich gelauncht habt? Was waren die, die Herausforderungen auch beim Start eines solchen spannenden Marktplatzes, wie ihr seid?
1: Ja, vielleicht äh, wirklich einen Schritt zurück. So, Ich habe Tom, äh, Tom Cooper, der, der Gründer äh, vom Rolli-Gruppe, kennengelernt. Das war dann noch Anfang oder Ende eigentlich 2019 sogar. Das war noch weit vor Corona. Und dann im Jänner 2020 haben wir uns Gedanken gemacht, okay, ist Wien oder Österreich ein interessanter Markt für die Rolligruppe? Und dann sind wir eigentlich, das Erste, was wir gemacht haben, okay, wir brauchen natürlich eine ein, ein Lager, Lagerhalle. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach Lagerhalle äh, plus das erste Personal. Das war dann bis Ende März 2020 eigentlich so, mehr oder weniger, das Thema. Dann haben wir Lagerhalle gefunden, hier im 23. Bezirk. Dann im Juli die GmbH-Gründung gemacht, Kontos geöffnet, erste Mitarbeiter eingestellt. Und ja, dann die Endstand im Dezember haben wir das Ganze hochgezogen, 150 Mitarbeiter eingestellt. Und die ersten Bestellungen noch sogar vor Weihnachten rausgeschickt. So, das war natürlich äh, wirklich super, sehr sportlich. um das wirklich in eigentlichen guten fünf Monaten über Sommerperiode äh, und auch in Corona-Zeit ist das alles nicht so leicht umzusetzen. Aber wir haben das äh, geschafft.
0: Dazu kann man ja auch auf jeden Fall nur gratulieren. Was ist denn das Ziel von GoKalaté? Was ist äh, das Target, das ihr in den nächsten zwei, drei Jahren in Österreich erreichen wollt?
1: So, eigentlich ist das wirklich das Ziel für uns, dass Kunden bei uns und Menschen generell besser leben können. Na, das hat dann so ganz stark zu tun mit, was essen die Leute, wie können die Leute oder Menschen das Essen kaufen, wo können die das kaufen, wie viel Zeit nimmt das in Beschlag und so weiter. Und wir ja, sind ganz gut unterwegs. Der Kunde ist ganz klar, ja, ich bin auch bereit, Frischware online zu kaufen, ähm, auch in Österreich, ähm, und da ist das Sortiment natürlich ein ganz wichtiges Punkt. Da haben wir jetzt schon 8.500 Produkte, äh, wobei wir so viel wie möglich direkt bei Landwirten und kleinere Produzenten kaufen, aber natürlich auch bei größeren Unternehmen äh, Produkte einkaufen. Unser Ziel ist eigentlich, äh, alles ohne Zwischenhändler zu verrichten. Ja? Ähm, dann auch so viel wie möglich zu schauen, okay, was macht das Sortiment anders? Ähm, oder haben wir sogar in die Gruppe Produkte, die vielleicht für Österreich interessant sein könnte, ja? zum Beispiel äh, natura oder das komplette Sortiment von Marks und Spencer, was das Ganze natürlich interessant macht. Das Ziel momentan, erstes Ziel ist, dass wir bis Ende März Pausenbestellungen am Tag machen. Ähm, und wir werden so dreieinhalbtausend bis 4.000 Bestellungen am Dach machen Ende dieses Jahr.
0: Das ist auf jeden Fall ein sportliches Ziel, wobei ich aber sicher bin, dass ihr es erreichen könnt. Aber lass mich mal die Grundlagefrage stellen. Jetzt Lebensmittelhandel, der in den E-Commerce gegangen ist. Das war in Österreich vor ungefähr sechs Jahren mal der erste große Hype. Damals war Unimarkt der, der erste, der First Mover. Andere wie die Rewe-Gruppe oder Mpreis haben nachgezogen natürlich. Und irgendwie ist einem aber vorgekommen, dass das Thema Lebensmittel-E-Commerce sich nie wirklich so etablieren konnte bei den österreichischen Konsumenten. Und jetzt hat natürlich einerseits Covid geholfen, um das Thema in alle Köpfe zu bringen. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass ihr einfach einen anderen Zugang habt dazu, wie man solche Themen denkt, wie man solche Themen umsetzt. Ähm, wie hebt ihr euch ab von den bereits etablierten Playern am
1: Na, Fangen wir an mit das Sortiment. Das Sortiment in klassische Supermärkte wird eigentlich größtenteils durch die Hersteller bestimmt. Wir setzen das anders um ja, und ganz stark auf unsere Kunde-Kundinnen, äh, von denen wir eigentlich täglich 20 bis 30 Nachrichten, E-Mails und, und WhatsApp-Berichte äh, bekommen mit w Wunschprodukten, äh, die sie gerne bei, bei gurker.de kaufen würde. Äh, unser Einkaufsteam schaut sich das auch je, jeden Tag wirklich an und setzt das dann um ähm, und dann ist das kunde team die dann die Kunde kontaktiert. Wenn es klar ist, wann die Artikel verfügbar sein werden. Und ich glaube genau diese Angangsweise ist schon ein ganz andere, als die klassischen Supermärkte. So das Sortiment ist wirklich die Kunde bestimmt. Das ist eins. Der zweite Punkt ist natürlich die Lieferservice. Ja, da gibt es unterschiedliche Mitbewerber. Die sagen ja, wir wir haben einen Online-Shop und bitte kauft das online ein, aber die Lieferung ist dann nur nach drei vier Tagen. Bei uns ist das nach drei Stunden. Und ich glaube, genau das macht das Ganze auch wieder anders. Es ist klar, die Kunde hat ganz gern die Ware so schnell wie, wie möglich vor Ort, sodass der die Kunde dann sagen kann, ja, jetzt fange ich an, das Abendessen zu kochen oder ich brauche jetzt sofort die Ware, weil das ist, ja, es geht sich gerade aus zwischen der eine und der andere Zoom-Meeting. Und ich glaube, genau das ist dann wieder so ein Punkt, die Kunde kann wirklich bestimmen, okay, ich hätte gern die Lieferung heute zwischen acht und neun in der Früh. Am um acht bringe ich normalerweise die Kinder in die Schule ja, oder vor acht. Und dann bin ich zwischen acht und neun noch kurz zu Hause und dann äh, nehme ich schnell die Bestellung an. Und ich glaube, genau das ist dann wieder so ein Punkt, wobei wir die Sache einfach äh, auf eine andere Art und Weise äh, umsetzen. Und das Dritte ist auch die Nachhaltigkeit. Wir liefern das Ganze aus äh, mit eigenen Mitarbeitern, mit eigener Flotte. Wir haben momentan 30 Erdgasautos. Wir haben schon die nächsten 30 bestellt. Und ich bekomme auch sogar die nächsten 5 Elektrofahrzeuge im März. Und wir setzen das dann auch ganz nachhaltig um. Und ich glaube, das ganze Paket zusammen äh, macht das Ganze ein, ein, ein ja, ganz interessantes Konzept vor die Kunden. Und dann ist die Hürde vom auch online Waren und sicher Frischware einzukaufen, ist damit weg.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem eben diese schnelle Zustellung innerhalb von drei Stunden. Das stellt euch aber natürlich vor zwei Herausforderungen. Einmal ist es natürlich ein logistisches, eine logistische Meisterleistung, das zu koordinieren. Da würde ich ganz gerne ein bisschen was hören, wie ihr da vorgeht. Und das Zweite ist, ihr habt euch ja momentan, glaube ich, auf den Großraum Wien einmal fokussiert. Wie ist denn hier der Plan, weitere Liefergebiete hinzuzunehmen? Ja, wir sind
1: momentan Wien in Umgebung. Das heißt, Svechert und wir liefern aus bis Baden momentan und bis äh, Gerasdorf eigentlich im Norden von Wien. Äh, wir werden das Liefergebiet in Q2 erweitern schrittweise, um dann auch diese Qualität mit drei Stunden noch immer anzubieten für für die Kunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir werden sicher in die nächsten Jahre das äh, das Liefergebiet äh, weiter weiter erweitern eigentlich. Was es ist ganz klar, wir haben viele Kunden, die schon von unterschiedlichen äh, Städten und, und Dörfern anrufen mit der Frage, wann kommt Google zu uns. Ja, äh, irgendwann vielleicht. Aber wir können natürlich nicht komplett Österreich abdecken. Aber auch sogar die erste Kunde aus Salzburg und Innsbruck gab, die uns angerufen haben. Ähm, aber das wird sicher noch ein bisschen dauern, sodass wir das auch mit Qualität und Verfügbarkeit umsetzen können.
0: Also zuerst einmal der Fokus wirklich auf die Ballungszentren natürlich in Österreich. Genau. Wie, wie funktioniert es bei euch intern, wenn eine Bestellung reinkommt? Ich glaube, gerade dieser logistische Aufwand, das tatsächlich zu schaffen, innerhalb von drei Stunden zuzustellen, das ist für viele Online-Händler ja, fast schon Magie, wie ihr das schafft. Erzähl doch mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen.
1: So Alle Ware, die der Kunde bei uns online sieht, sind auch bei uns direkt verfügbar. Und das macht das Ganze ein bisschen anders. Wir holen viele Ware ab bei kleineren, Produzenten bauen die vielleicht sagen okay ich kann das normalerweise zweimal in die Woche ausliefern nach Wien holen wir die Ware einfach ab so alles ist bei uns wirklich vor Ort verfügbar dann kommt die Bestellung rein dann brauchen wir abhängig von welchem Produkt und so weiter aber durchschnittlich ein kleine 20 bis 25 Minuten um das umzusetzen und dann schicken wir schon die erste Ware ähm, ja in Expedit raus und dann fangen wir an, die Ware auszuliefern. Und dann ist es natürlich abhängig, wie, wie weit ist das von uns entfernt, äh, wie viele Touren kann ich äh, zusammen zusammenbasteln, äh, um eine gewisse Effizienz zu schaffen, sodass es auch Sinn macht, das komplette Modell. Und von daher, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen an, im ersten Schritt mit diese drei Stunden Lieferung.
0: Jetzt Gehört Google.at ja zu einer Unternehmensgruppe. Erzähl doch mal über euren Mutterkonzern. Wo seid ihr überall schon tätig? Wo war denn der Ursprung?
1: Also, Rolli-Gruppe ist angefangen ähm, in, in Prag, ähm, in, in so fast sechs Jahre äh, her. Ähm, nach Prag sind wir eigentlich angefangen in Brünn. Jetzt haben wir eigentlich in ganz Tschechien schon drei Lagerhallen. Dann in 2019 sind wir angefangen in Ungarn, ähm, in Budapest, wo wir auch momentan äh, mehr als 3000 Bestellungen am Tag rausschicken. Ähm, und dann, ja, Dezember 2020 äh, nach Wien gekommen. Und wir werden dieses Jahr in 2021 im Juni äh, anfangen in München in Deutschland. Wird Deutschland aus Österreich rausgesteuert oder tatsächlich eigene, eigene Entity dann? Also eigene eigene Marke, die Firma heißt knusper.de und haben ein eigenes Team, eigene Lagerhalle und so
0: weiter. Sehr, sehr spannend. Ähm, ihr ihr geht es sehr schnell natürlich, wie man sieht, hier auch in neue Märkte. Gibt es ein Ziel der Gruppe, in wie viele Länder man in den nächsten Jahren noch aufschlagen möchte?
1: Nein, nicht unbedingt. Momentan ist die Fokus ganz stark auf, auf Österreich und Deutschland, wobei Österreich natürlich wirklich ein bisschen so ein. Art Blau Pause ist als, als, als Vorschlag, wie kann eine Lagerhalle rausschauen, wie schaut das aus vom, vom Personalstruktur? Und ja, da, es ist ganz klar natürlich auch, dass da vom Lohnkosten ist ein riesiger Unterschied zwischen Tschechien und Ungarn. Äh, so, es ist ganz wichtig, mit, wie wir das dann eigentlich hier in Österreich umsetzen, kann man das dann kopieren nach München. Ähm, und dann werden wir ganz stark fokussieren auf den Aufbau von Deutschland in die nächsten nächste zwei, drei Jahre.
0: Okay. Na, Deutschland wird ja vielleicht noch mal etwas herausfordern da aus Österreich, weil es ja auch Amazon Fresh gibt. Und genau. äh, da, das wird sicherlich dann der größte Konkurrent für euch in, im deutschen Markt sein.
1: Genau, und der deutsche Markt äh, agiert einfach ein bisschen anders. Ähm, da hat man natürlich auch ein bisschen eine größere Logistik-Herausforderung aus meiner Sicht. Ähm, aber ja, wir sind schon ganz gut unterwegs und äh, ich glaube, vieles, was wir hier in, in Österreich eigentlich angefangen sind, können wir schon rüberbringen und von daher, dass wir wirklich wöchentlich Kontakt haben mit unseren Kollegen in Deutschland.
0: okay ist natürlich super spannend, jetzt habe ich aber eine Frage, die du wahrscheinlich seitdem du bei Google.at tätig bist, jede Woche gestellt bekommst. Ich muss sie dir trotzdem stellen. Wie kommt man auf den Namen Google at beziehungsweise habt ihr habt ja in jedem Land jetzt nicht so den typischen E-Commerce-Namen Lebensmittelhändler hier oder bla, sondern es ist immer ein, ein Begriff, der regional auch genutzt wird. Warum?
1: Ja, es ist ganz spannend. Wie äh, Rollig übersetzt ist eigentlich Gipfel. Um, und in Ungarn heißt das Gifli, uh, das ist dann aber auch noch immer Gipfel. Und wann ich Tom kennengelernt habe, war, war eigentlich die Meinung, okay, äh, Gipfel kann man verwenden, oder? Und das war eigentlich seine Frage an mir. Dann habe ich gesagt: Na, Tom, ich bin mir nicht sicher, ja. Uh, ich glaube, wir machen eine kleine Umfrage und habe einfach zehn unterschiedliche Namen auf ein Setup geschrieben und 300 Kunden kontaktiert. Und dann war eigentlich. Meine größte Überraschung war auf Platz 1 war Semmel. Und dann haben wir uns das noch angeschaut. Und dann habe ich gesagt, nein, aber Semmel hört sich, ja, sich an als Semmel. Ja. Es, 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 es kann gut sein, aber es ist auch nicht wow. Und dann auf Platz 3 war Google. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich lustig. Auch von Farbe her kann man wahnsinnig viel machen. Kann man direkt mit Bauern umsetzen. Kann man wirklich eine komplette Geschichte daraus machen. Und dann war eigentlich die, die Entscheidung da und ich habe hier eigentlich die freie Hand gehabt, um das dann auch äh, umzusetzen. Und jetzt haben wir schon ganz viele Initiativen, um das auch hier in diesem Sommer in, äh, in, in Österreich dann wirklich was, was umzusetzen. Was ganz spannend ist und was, was auch interessant ist, ist, dass man glaubt, dass viele von diesen Gurken, die, auch, die man dann hier sieht, dass die aus Österreich kommen. Das ist leider nicht so. Uh, so, wir haben unterschiedliche Projekte, sind wir eigentlich gestartet vor eigene Anbau von, von Gurke und wir werden die dann äh, nach verschiedener Art einlegen und so weiter und ja, so das ist eigentlich die komplette Geschichte und ich glaube äh, von, von Farbe, vom Logo und so weiter, äh, man merkt sich das eigentlich. Ja, ich, ich
0: finde die Herangehensweise super, das führt mich nämlich zur nächsten Frage, ich vor oder ihr habt bereits vor eurem Launch sehr viel mediales Echo gehabt, ihr, ihr seid sehr präsent in allen Medien inzwischen, ihr seid wirklich zum Role Model geworden, wie man auch als E-Commerce-Unternehmen in Österreich den, den Start schafft, und zwar sehr erfolgreich schafft, muss man dazu sagen. Ähm, wie waren die Vorbereitungen so die letzten zwei, drei Monate vor dem Go Live? Wie, wie warst du gemeinsam mit der Birgit äh, unterwegs? Was waren für euch die Hauptthemen? Was Online-Marketing, was Branding, was PR? Wo hat es denn für euch den Schwerpunkt gelegen?
1: Na, ganz wichtig war eigentlich die, so die Marke, Brandbook und, und, und so weiter. Das haben wir schon August, September, war das alles fertig. Und dann haben wir eigentlich Oktober, November, eigentlich diese zwei Monate Vorlaufzeit gehabt, ähm, um das auch mit Unterstützung von einem externen PR-Agentur äh, umzusetzen. Ähm, am Anfang natürlich auch für viele war das so ein so eine Überraschung. Ähm, wie kann man das so in fünf Monaten so eine Riese Firma aufbauen? Aber ich glaube genau das: Wir sind, wir agieren noch wirklich als ein Startup und sind eigentlich im Herzen noch 100% Startup. Ja, wir sind ein Tech-Unternehmen, so also alles ist bei uns faktenbasiert, Data, 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 Data eigentlich. Aber von daher können wir dann auch relativ schnell Sachen umsetzen verschiedene Initiativen schnell umsetzen. Um, mit Blick von Marketing, ja Brandbook und Co war dann relativ schnell gemacht, PR, PR-Plan, uh, um, ja war dann eigentlich auch schon Mitte Oktober fertig und sind wir eigentlich angefangen mit Interviews uh, mit unterschiedlichen Plattformen und o Medien und haben das dann eigentlich schrittweise umgesetzt und jetzt sieht man auch noch immer eigentlich dass die Nachfahrer noch immer da ist. Äh, Ein ersten Reportage ist natürlich immer interessant. Aber das ist wirklich jede Woche ist eigentlich was Neues bei uns zu melden. Ähm, und das sieht man auch ähm, und das macht wahnsinnig viel Spaß eigentlich. um das dann auch wirklich so zu präsentieren, dass der Kunde versteht, okay, Google hat schon wieder einen Schritt gemacht. Und da passiert so viel jede Woche. So, Ich glaube, eigentlich eine Woche bei uns ist so wie ja, ein, vielleicht sogar zwei Monate in einer normalen Firma.
0: Aber das macht ja auch den, die Erfolgsgrundlage für viele kleine Unternehmen aus. Und ich sage jetzt mal noch kleines Unternehmen, auch wenn ihr schon 150 Mitarbeiter natürlich habt. Aber genau diese Effizienz und diese Geschwindigkeit, die ist einfach der große Vorteil gegenüber den großen Enterprise-Konzernen. Genau. Dann sind wir schon fast am Ende der dieswöchigen Podcast-Ausgabe. Aber mich interessiert natürlich auch immer der Mensch hinterm Mikrofon. Und deswegen wollte ich mich einfach mal mit dir ein bisschen austauschen. Wie bist du in die E-Commerce-Branche gekommen? Was war dein Zusatz und warum war es für dich klar, als du quasi das Angebot bekommen hast, mit Google.at
1: das Österreich-Business aufzubauen? Warum hast du Ja gesagt? Ja, vielleicht ganz kurz. so. Ich komme aus Holland, aber ich glaube, das, das, das ist klar, das hört man. Um, ich habe eigentlich meine Karriere angefangen in die Gastronomie/Hotellerie, uh, war dann in viele Länder unterwegs in, uh, in Frankreich, in Brunei, in Singapur und so weiter. Bin dann eigentlich vom Gastronomie/Hotellerie im Handel gegangen, angefangen von Metro Group, um, aber dann in Vietnam. habe dort fünf fünfeinhalb Jahre gearbeitet. Bin dann von Vietnam nach Polen gegangen nach Warschau. Hab da für vor, vor Metro einen Turnaround gemacht. Uh, war dann sechs Jahre in Polen tätig und bin dann eigentlich die letzten fünfeinhalb Jahre aktiv in unterschiedlichen Startups. Und uh, mein Partner kommt uh, aus Österreich, so war die Entscheidung, oder nach Holland oder nach Österreich zu, zu gehen. Und aus meiner Sicht war Österreich immer ja, super uh, zentral. Und dann sind wir eigentlich relativ klar, okay, wie Standort ist jetzt Wien. Um, und bin ich eigentlich angefangen bei unterschiedlichen Startups. Ich habe auch meine eigene Firma gegründet, eine Tech-Firma. Um, Ordito, die, die Firma, die habe ich dann haben wir weitergegeben. Und um, wann ich dann eigentlich uh, in 2019 Thomas kennengelernt habe, um, war das so klar. Das Konzept ist ganz innovativ, es ist wirklich skalierbar und aus meiner Sicht ja, in I- of in Tech-Bereich sagt man immer, ja, Österreich is vielleicht zu so conservatief en het braucht länger en het is schwierig und so weiter. Ik vind een andere mening. Ja, vielleicht dauert het een bisschen länger en ja, vielleicht muss man das anders erklären. Maar wanneer die Service einfach passt en die Service constant is en dat Angebot einfach da is, dan is ook Österreich und Sichabin een super platform voor tech -firmen.
0: Definitiv. Vor allem die Ausbildung der Mitarbeiter ist exzellent. Klar, es ist nicht so leicht, die guten Mitarbeiter zu finden, aber ich glaube, dieses Problem hat man inzwischen fast überall.
1: Ja, genau. Und ich, ich glaube, da bekommen wir auch äh, wahnsinnig viel Unterstützung. Äh, nochmals, wir haben wirklich eine Firma hochgezogen mit fast 150 Mitarbeitern in weniger als fünf Monaten. So, das geht auch hier. Und ich glaube, da, dabei hat Corona uns sogar unterstützt natürlich. Aber noch immer ist es ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, äh, wir setzen es um, wir gehen das, andere, das alles ein bisschen anders an, äh, ganz stark fokussiert auf, auf Digitalisierung und Tech. Und äh, ja, dann hat man auch die Geschwindigkeit.
0: Das ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel, wie ihr es geschafft habt, mit Google innerhalb weniger Monate so eine Marktpräsenz zu bekommen, ich möchte mich nochmal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl dein Terminkalender sicherlich sehr, sehr voll ist. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt, in welche Städte, Bezirke ihr auch expandieren werdet. Und ich halte euch die Daumen, dass das Business so perfekt und so gut weiterläuft, wie es aktuell ist. Super. Vielen Dank für die Zeit und für die Einladung. Sehr gerne, Maurice. Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch war einige spannende Insights mit dabei. Wie immer, wenn ihr euch gefällt, was wir hier im Amazing E-Commerce Podcast machen, bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf iTunes und abonniert uns als Kanal natürlich auf iTunes und Spotify. Helft uns damit wieder Reichweite zu gewinnen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Tag und bis bald.